0: Bienvenue sur le podcast FICA, une plateforme tout en dissert, traitant des sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui, puis je suis vraiment contente de vous retrouver, je le sais ça fait longtemps. Mais comme je vous ai dit, ben je pense que je l'ai déjà dit là, ce podcast-ci, c'est pas une pression que je veux mettre. Je veux vraiment y aller au feeling quand que j'ai le temps. Surtout quand ça me tente, quand je me sens inspirée. Tu par exemple, contrairement au podcast sur Bimar Performance que j'ai avec Brendan, ben c'est sûr que ce podcast-là. Nous tient à cœur, les deux podcasts me tiennent à cœur, mais dans le sens que c'est vraiment une tâche qu'on se donne à chaque semaine. Il n'y a pas une semaine sans qu'on fasse de podcast, puis c'est super important pour nous de respecter ça en tant que business. Par contre, le podcast FICAT, c'est vraiment comme pour mon plaisir personnel, pour le bon feedback que je reçois, tu sais. Autant que j'aime ça en faire profiter aux gens, que j'aime moi-même juste parler, fait que je le fais vraiment pour le fun, mais je veux pas mettre de pression, je veux pas me bouquer absolument une heure pour faire le podcast dans mon horaire, mettons, tu sais, je veux vraiment y aller quand j'ai de l'inspiration, puis quand j'ai le temps, puis en ce moment, ce qui manque, c'est le temps, pis... Honnêtement, ça, c'est genre la pire excuse au monde, là, je trouve. Là. Si tu veux vraiment quelque chose, tu veux, tu vas trouver le temps. Mais comme je l'ai dit, je veux pas me mettre de pression avec ce podcast-là. En ce moment, je combine comme deux emplois. Fait que pour ceux qui savent pas, j'ai ma business. Mais en fait, ça, vous le savez, j'ai ma business puis mon performance avec Brian, sur laquelle je mets vraiment beaucoup d'or parce que c'est juste comme tripant pour moi de travailler pour ma business. Je veux dire, en ce moment, ça va super bien. Fait que je suis juste comme vraiment à être motivé parce qu'il s'en vient. Euh, moi, recevoir quelqu'un, tu sais, qui m'écrit, qui me dit « Ah, tu m'as motivé à commencer le powerlifting, par exemple », ben, il n'y a pas grand-chose qui fait plus mon bonheur que ça, tu sais, bien franchement. Fait que, ça, ça compte beaucoup pour moi. En ce moment, on met beaucoup d'heures, tu sais, on est quand même une business grandissante, fait qu en quelque sorte, c'est normal, il va falloir apprendre à déléguer éventuellement. Mais bref, euh, sinon, de l'autre côté, c'est que je suis aussi kinésologue dans un sport étude. fait que ça, c'est comme plus mon emploi de semaines de jours, Fait qu'au final ça fait que j'ai beaucoup d'heures dans une semaine, puis ben ce podcast-ci c'est pas nécessairement ma priorité, mais bref on dirait que là je me sens super mal de dire ça, <rire> j'ai le goût de recommencer mon intro mais c'est vraiment pas que j'aime pas ça, pour vrai sincèrement là si je le fais quand j'ai le temps, puis là récemment j'ai réussi un de mes gros objectifs puis j'avais vraiment envie d'en parler puis vraiment sans prétention là, je veux pas de temps parler du chiffre en soi. Parce qu'on va se dire, dans le fond, le chiffre en soi, c'est le 405 livres au deadlift que j'ai réussi la semaine passée. Puis, ben, je dis la semaine passée, peut-être que vous allez écouter le podcast dans un mois, puis là, ça devient tout mélangeant, là. Mais en fait, euh, en date du mois de septembre 2020, j'ai réussi un deadlift à 405 livres. Je dois préciser, par contre, qu'en compétition, il n'y aurait pas compté parce que de face, c'est comme si j'ai un up and down qu'on appelle, fait enfin, je m'excuse, le podcast d'aujourd'hui, je vous dis tout de suite, c'est un petit peu plus axé sur le powerlifting, fait que ça se peut des fois qu'il y ait des termes que je dis que vous compreniez pas, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins là-dedans, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible, mais mon deadlift en compétition aurait pas compté, parce que j'ai comme un peu... J'ai l'impression. moi j'ai l'impression que j'ai comme... Qu'est-ce que j'ai eu l'impression déjà? Ah oh oui, non! Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu l'équilibre en avant, fait que ma barre est un petit peu descendu et remonté. Mais dans la vidéo, puis si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez aller sur le, la chaîne YouTube de Bimore Performance, c'est la revue technique numéro 10. Fait qu'on analyse mon 405 livres au lifts qui est 183 kilos. Puis dans le fond, c'est ça. Sur la vidéo, on dirait que j'ai un hitch, ça veut dire qu'on dirait que je m'aide de mes cuisses pour lever la barre. Mais moi, quand j'ai fait mon délire, j'ai plus l'impression que j'ai perdu les clips en avant. Dans tous les cas, ça aurait pas été bon à compris Mais reste que ça a vraiment bien décollé. Puis je pense que... Tu sais, ça fait souvent ça au mot, mais j'ai comme été surprise à quel moins ça a bien décollé, qui aurait peut-être un peu causé ma, ma perte d'équilibre rendue à l'amivouement. Bref, peu importe, on n'est pas ici pour euh, trouver euh, des excuses, puis on n'est pas tant ici non plus pour parler du 405 livres en soi. Je veux plus parler du processus qui m'a mené à ce 405 livres-là, qui était un de mes gros objectifs, puis de tout ce que j'ai appris en cours de route. Fait qu'il n'y a pas personne qui va partir du podcast puis réussir à lever 100 livres de plus à son deadlift. Je suis pas ici pour vous donner des trucs magiques. De toute façon, c'est pas vraiment ça que, à quoi j'aspire dans la vie, là. Mais vraiment plus de parler tout du processus qui m'a mené à ça, des hops que j'ai eu puis des dents que j'ai eu surtout. Fait que ça, j'adore ça faire ça. J'espère que vous allez aimer le podcast. Puis, euh, ben dès maintenant, on va commencer ça. Puis je voulais commencer en disant que comme j'ai dit un peu tantôt, le chiffre en soi est pas tant important. Je pense que c'est important de se fixer des objectifs. Puis tu sais, quand c'est des chiffres, ça fait que c'est concret. Mais il faut pas penser, je pense, que quand tu vas réussir un objectif, tu vas être plus heureux dans ta vie. T'sais, je pense que c'est vraiment plus bénéfique d'apprendre à être heureux dans le processus qui va te mener à tes objectifs. Parce que pour vrai, une fois que tu as ton objectif... Sur le coup, c'est comme tellement satisfaisant, là. Je veux dire, pendant comme 24 heures, j'étais comme sur mon petit nuage, honnêtement. Mais tu sais, ce feeling-là, il dure pas. Tu sais, après 48 heures, ben moi, j'étais juste prête à passer au prochain objectif, là, tu sais. Fait que je pense que l'objectif... C'est bon de l'avoir, clairement, c'est très très bon de l'avoir, mais faut aussi apprendre à aimer ce qui, ce qui va te rendre à cet objectif-là, puis d'être capable d'apprendre de tous les up and down que tu as en cours de route, parce que, tu sais, le feeling que tu as quand tu réussis ton objectif je pense que c'est quand même un peu temporaire là si on veut, <rire> puis ça ne durera pas dans le temps, fait que tu vas toujours en vouloir plus au final, fait que euh, voilà je pense que c'est important par contre d'être fier de ces objectifs, puis j'en ai parlé avec quelques personnes aussi récemment mais tu sais, comme parce qu'en fait je suis retombée sur euh, des vieux euh, vidéos euh, de, mes, de mes levées, puis tu sais, je trouvais ça vraiment beau de comparer de où je suis partie à où je suis aujourd'hui puis ben franchement, je me rappelle qu'à chaque étape que j'accomplissais, à chaque objectif que j'accomplissais, j'étais fière de moi. Puis après, j'en voulais plus, mais moi, j'ai toujours été dans un mindset de dire je suis fière de moi aujourd'hui, je suis réellement fière, mais là, je veux juste aller chercher plus encore parce que je sais que euh, la drive que ça me procure de travailler pour un objectif. fait que ça, ça a toujours été mon mindset, puis c'est quand même un côté de mon attitude que j'apprécie, puis que j'essaie vraiment d'alimenter. Il y a d'autres côtés de mon attitude dans le passé que j'ai vraiment modifié parce que je pense pas que j'étais dans un bon mindset, mais ça peut-être qu'on en parlera au cours, euh, en cours de route. Je sais pas trop où je m'en vais avec le podcast, je me suis mis des dates clés, mais j'ai pas vraiment pris de notes, fait que je veux vraiment y aller, euh, comment ça sort, euh, les souvenirs que j'ai de ces dates-là, puis de ces moments-là un peu plus... Euh, Import, pas important, mais critique, si on veut, dans, dans ma carrière de deadlift. Fac, bref, mon premier deadlift que j'ai mis sur Instagram, pis c'était pas mal mon premier deadlift que j'ai testé, c'était le 30 août 2015, fait que tantôt je suis retournée sur mon Instagram, c'est genre ma deuxième publication, je pense, de tout mon Instagram, le 30 août 2015, fait que ça fait cinq ans, euh, j'avais fait un record personnel de 267 livres, puis honnêtement c'était comme des premières fois que je le testais. Je me rappelle, ça faisait pas si longtemps pour vrai que je faisais du deadlift, mon deadlift a quand même monté assez rapidement, surtout comparativement à mon squat, puis à l'époque, le record provincial était à 275 livres, fait que j'étais très prêche, très prêche, <rire> très près ou très proche, comme vous voulez, du record provincial, puis ça, je me rappelle que ça m'avait quand même vraiment motivé. Puis tu sais, personnellement, peu importe c'est quoi ton objectif, que ce soit un objectif de charge, que ce soit un objectif de position en compétition, peu importe, moi, personnellement, pourquoi j'ai besoin d'objectifs dans ma vie, c'est que je trippe, j'aime, j'adore me lever le matin puis savoir ce sur quoi je veux travailler. Je sais pas, je sais pas si ça, ça vous fait vous, et on, si ça vous fait ça, vous, mais moi le matin, une des premières choses à quoi je pense, c'est comme c'est quoi les choses possibles qui s'en viennent dans ma journée, par exemple. Puis souvent, ben là, ça va être comme « oh yes, j'ai mon training de squat, par exemple. » Tu sais, des trucs de même. Moi, moi je suis de même. Puis le soir, ben j'aime ça me coucher puis savoir que j'ai été satisfaite de ce training-là. Fait que moi, c'est de même que je vois ça. fait C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'apprendre à aimer le processus. Ça, je pense que je le fais quand même bien en ce moment. Je pense que je ne l'ai peut-être peut pas toujours bien fait. Je trouve que quand j'ai commencé le powerlifting, j'ai vraiment pas assez apprécié chaque étape que j'accomplissais. Puis, ouais, je pense que j'ai pas assez apprécié. J'ai l'impression que tout est allé vraiment vite puis que j'ai pas pris la peine, d'apprécier chaque étape. Mais bref, on en reparlera plus tard. Fait que, bref, tout ça pour dire que le 30 août 2015, il y a 5 ans, je faisais 267 livres au deadlift. On va dire que c'était mon premier test. Fait que c'était mon point de départ, disons. La technique était pas bonne, mais pas si pire. Mettons que tu me montres mon vidéo, je pourrais être comme « ok, c'est comme pour un test, c'est correct ». Mettons, mais tu sais, je sais que je déliftais toujours comme ça, puis ça, honnêtement, ça passe pas. Pour vrai, dans le temps, on était comme tellement dans une optique « all in », puis un peu trop, parce que moi, dans ma tête, si j'avais pas mal là, ben c'est que c'était correct. Puis tu sais, je pensais pas vraiment aux conséquences à moyen-long terme que ça allait m'amener. Encore aujourd'hui, je suis pas genre une technique freak en tant qu'athlète. c'est avec mes athlètes, c'est différent, j'aime ça corriger leur technique pour qu'elle soit optimale, j'aime ça analyser leur technique aussi pour savoir les faiblesses à travailler, mais personnellement, en tant qu'athlète, je suis vraiment pas celle qui a la meilleure technique au monde, puis je l'assume. puis c'est que j'aime pas genre juste penser à ça, moi je suis quelqu'un, t'sais, qui aime forcer, j'aime l'intensité, j'aime forcer, fait que pour moi la technique, ça a toujours été secondaire, pis à une certaine période de ma carrière, ça a été négatif parce que ça amenait à une blessure, parce que j'ai vraiment poussé à l'extrême. Mais c'est ça. T'sais, au début, ma technique était pas, était pas bonne. Là. Ok, non, on va ça dirait être pas bonne. Mais c'était pas aussi pire, mettons, que plus tard, ce qui s'en venait. C'est là où je voulais m'en venir. Parce que le 23 janvier 2016, donc c'est comme, pour vrai, genre cinq mois plus tard, quoi, j'ai fait 100 livres de plus. 365 livres. Honnêtement, je me rappelle juste plus de cette période-là. Je sais plus ce qui s'est passé. Honnêtement, je vous dis, j'ai tellement, c'est comme... pour ça que je disais, on dirait que j'ai pas pris le temps d'apprécier parce que tout s'est tellement passé vite. On était tellement intense, moi et Bren. on avait tellement hâte à notre première compétition. Puis tu sais, on était intense comme sur tout là, tu sais, alimentation, sommeil, entraînement, mindset. Puis tu sais, dans un sens, c'était correct. Puis honnêtement, je trouve que c'était beau. Puis tu sais, je pense que dans ce temps-là, c'était quand même relativement sain. c'était pas nécessairement mené à l'extrême, mais je sais qu'on était très, très, très dédiés. Puis il dit, d'une part, si tu as des gros objectifs, tu pas le choix d'être dédié, tu sais, ça va de soi. Puis c'est de là un peu qu'est née euh, une de nos valeurs bimores. Fait que nous, on dit tout le temps hard work, passion, consistency. Puis sais, on était vraiment dans notre euh, période euh, hard work, passion, mettons la consistency allait venir plus tard, parce que au début, tu sais, des... En tout cas, bref, on était peut-être un peu trop intense, surtout, tu sais, moi, à niveau technique, tu sais, je voulais tellement pousser que je me foutais un peu de ce que mon deadlift avait l'air. Fait que ça fait en sorte que je suis arrivée à ma première compétition le 23 janvier 2016, puis j'ai tiré 365 livres au deadlift pour un record provincial. Honnêtement, on est vraiment allé all-in sur mon troisième essai. Tout s'est tellement passé vite. Je veux dire, honnêtement, je m'attendais... Je sais pas, je m'attendais pas à ça. Premièrement, c'était pas nécessairement ça que. En mettons, si on se fie aux entraînements que j'avais fait avant, c'est clairement pas une charge que j'aurais pu lever, mettons. Fait qu'on en tout j'étais arrivée en compé avec l'adrénaline, avec toute l'ambiance. L'ambiance était quand même bonne à cette compétition-là. Puis ça a monté comme. C'était juste comme wow dans ma tête. Après ça, quand je regarde la vidéo, c'est pas en tout wow. Pour vrai, je suis gênée du vidéo tellement que j'avais le dos rond. Puis ça, ça allait devenir problématique. Mais reste que pour vrai, du 30 août 2015 au 23 janvier 2016, de mon 267 livres en training à, 300, 267 livres en training à 365 livres en compé pour un record provincial, euh, ben franchement, je pourrais pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes entraînements à part travailler fort, puis être fucking dédié à chaque training, puis dans tout ce qui a englobé les trainings. J'ai été intense, puis je pourrais dire que ça m'a mené là. C'est sûr que le dos rond, honnêtement, rendu là, ça m'a élevé, ça m'a sûrement aidé à, à lever plus lourd, parce que ça diminue en quelque sorte euh, la difficulté de l'exercice, mais à long terme, c'était clairement pas payant. En, en tout cas, bref, je peux pas vous donner une formule magique, j'ai juste travaillé fort, mais j'étais aussi très 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 dédiée, et tout, puis je pense que si tu as des gros objectifs, tu n'as pas vraiment le choix d'avoir ce mindset-là. Mais on verra quand même ce qui a changé au fil du temps au travers de mon mindset pour que ça devienne peut-être un peu plus simple parce qu'éventuellement, mon mindset, j'ai l'impression qu'il est devenu un petit peu malsain et que ça aurait pu vraiment bloquer mon progrès à long terme. Bref. J'ai quand même de très bons souvenirs de cette compétition-là. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais genre Sky is the limit. Je voyais toutes les possibilités, puis ça, je trouve ça beau. Puis j'essaie encore d'avoir ce mindset-là parce que, tu sais, à part mettons dire Ok, moi j'aimerais ça devenir un dinosaure, tu sais, des affaires qui se peuvent pas, on s'entend, on, on met ça de côté, là. Mais tu sais. Tu peux avoir des gros objectifs que tu te dis « Wow, je sais pas si je suis capable de les avoir, mais j'aimerais tellement ça. » puis tu sais, tu sais des objectifs qui font peur un peu, puis que tu te dis « Hey, je sais pas si, mais si je suis capable de les avoir. » Ben, c'est correct des avoir pis tu sais, quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans, dans ce mindset-là, tu sais. Je veux dire, je regardais ma progression, puis j'étais comme « Mon Dieu, moi, je vais me rendre là. » Pis tu sais, déjà, je pensais au championnat canadien après ma première compé puis tu sais, j'avais comme vraiment en tête « Sky is the limit », pis... Euh... Voilà, à ces moments là Puis, en fait, je me suis entraînée comme, c'est ça, après peu près un an et demi jusqu'à mes premiers championnats canadiens qui étaient en date du 14 mars 2010. Non, 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 vraiment pas du 14 mars, mais moi, ma publication, je l'ai faite le 14 mars. Dans le fond, je me fiais à mon Instagram, mais non, la compétition était pas le 14 mars. En tout cas, bref, ça change rien. mois de mars 2017, j'ai fait 375 livres au délit. Fait que là, vous voyez que... En 5 mois, j'avais gagné 100 livres sur mon deadlift, puis en un an plus tard, j'ai gagné 10 livres sur mon délif. Fait que premièrement, si tu t'attends à progresser aussi rapidement euh, maintenant que dans les premiers mois que tu as commencé à t'entraîner, tu risques d'être déçu. Parce qu'au début, c'est normal de progresser plus rapidement, rendu à un certain niveau, faire un PR de 5 livres c'est un pire de 5 livres, puis il faut savoir l'apprécier. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai eu à travailler, parce que, tu sais, ma progression au début, elle avait été super rapide, fait qu'après ça, tu sais, passer de, de mettons, 50-100 livres à 10 livres en un an en plus, ben là, c'est sûr que sur le coup, ça, ça joue un peu comme sur l'orgueil. T'es comme, ben voyons, je suis en train de stagner tu sais, ça, ça m'avait fait comme peur sur le coup. Mais à cette compétition-là, mon but, c'était de gagner. Puis honnêtement, on va rire un peu ensemble. Je vais retrouver la publication que j'ai écrite en date du 14 mars 2017. Je vais vous le lire. À l'époque, je faisais mes posts en anglais. <rire> fait c'est ça, je me disais ça va toucher plus de gens. Mais aujourd'hui, je suis comme, bon, je parle français. Je vais faire mes posts en français, là. Mais à l'époque, je faisais mes posts en anglais pis je suis pas si bonne que ça pour parler en anglais, fait que je vous avertis d'avance, mais j'avais quand même envie qu'on rie un peu ensemble. Fait que dans le fond, le post que j'ai fait, c'est juste un vidéo de moi qui célèbre après mon deuxième deadlift, parce que dans le fond, si je réussissais ce deadlift-là, mon deuxième essai au deadlift, ça m'assurait la victoire. Fait que sans rentrer dans les explications, si je le réussis, je gagne, OK? Puis dans le fond, je l'ai réussi, fait à ce moment-là, je savais que j'avais gagné, fait j'ai mis un vidéo. Puis honnêtement, là, OK, mon texte, je suis gênée de le relire, <rire> je suis vraiment gênée de le relire. Je vais le lire en anglais, comme je dis, je suis pas très bonne, fait que ça risque d'être drôle en même temps, mais je vais le commenter, OK? Fait que je vais lire comme deux phrases, je vais commenter, cas, on va rire ensemble, parce que là, sérieusement, j'ai honte de ce que j'ai écrit, puis clairement qu'aujourd'hui, j'espère ne pas réécrire un, ce genre de texte-là un jour. Fait que, <rire> juste, juste avant le début, je trouve ça drôle, OK? OK, on passe ça. commence, <rire> OK guys. <rire> juste ça je suis quand que okay, je me prenais vraiment trop au sérieux là genre pourquoi faut que je dise OK guys? Genre comme si genre silence tout le monde on écoute. En tout cas, OK guys, ça commence de même. So yesterday, I said that I had only one goal in my mind and that I was going to crush it. jusque là ça va honnêtement, j'avais vraiment juste le but en tête de gagner. Puis à cette époque-là, pour vrai, je pense que j'aurais pu faire la meilleure performance que j'aurais pu à vie, puis j'aurais été déçu pareil si je gagnais pas. Puis honnêtement, aujourd'hui, je suis vraiment plus dans cette optique-là. sais, oui, je suis quelqu'un de compétitif dans la vie, mais aujourd'hui, je suis vraiment plus dans l'optique de si tu sais que t'as fait ce que t'avais à faire, tu sais que as travaillé fort, tu sais que tu t'as fait ce que tu t'avais à faire le jour de la compétition, mais aussi les jours avant dans tes entraînements, niveau nutrition, niveau attitude, niveau gestion du stress, récupération, sais si je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire puis que j'ai pas le résultat que je voulais, ben, faut quand même que je, je réussisse à, à être fière d'au moins quelque chose puis au pire apprendre de ma défaite, si on veut. Fait que moi, je suis vraiment plus rendue dans cette optique-là versus dans ce temps-là que j'étais comme juste si je gagne, je suis contente, si je perds, je suis déçue puis je suis une mauvaise personne. sais c'était vraiment ça. Fait que je me rappelle qu'à ce moment-là, au deuxième deadlift, j'avais la pression tu j'avais l'impression que si je le réussissais pas c'était comme toute ma vie en entier qui était gâchée là, puis honnêtement j'aimerais je, je voudrais pas retourner dans ce mindset là parce que c'était trop de pression négative puis je sais pas à quel point ça m'a aidé ben franchement je pense que le mindset que j'ai aujourd'hui m'aurait probablement plus aidé tu sais remarque j'ai quand même réussi mon objectif mais euh, en tout cas je me rappelle que le mindset c'est peut-être pas la meilleure affaire mais en tout cas, j'avais un but en tête, je l'ai eu, puis voilà. En tout cas, on continue le texte. There you go. Puis là, dans le fond, je dis que... Ben là, en fait, je vais juste expliquer c'est quoi la vidéo, là. Yes, I'm happy about that, but not enough satisfied yet. Genre, on dirait que là, je me dis, crime, là, je suis en train de dire que... Oui, je suis contente, mais je suis pas encore assez satisfaite, blablabla. Tu sais, t'avais un objectif, tu l'as eu assez... Sois donc contente. Puis là, après ça, tu sais, tout quest ce que je vais lire, ben tu sais, je vais pas vous lire en anglais, là. Mais tu sais, en gros, ce que je dis, c'est que, tu sais, mon, ma compétition reflétait pas les trainings que j'ai eus, j'aurais pu faire plus, c'est ma première compétition en plus, fait que watch out. Tu sais, c'était plein d'affaires de même qui disaient comme si, genre, la performance que j'ai eue hier, ben c'était pas assez, pis j'étais capable de faire plus. puis on dirait sérieux, ça m'a tellement ghosté quand j'ai relu ça, j'étais comme, voyons, tu manques donc bien d'humilité, <rire> tu sais, c'était comme plein d'affaires un peu comme des des si tu sais avec des si tu te rends pas loin si j'avais fait ça si j'avais fait ça j'aurais eu ça mais tu sais tu te rends pas loin avec des si puis en tout cas j'étais un peu déçue de moi-même quand j'ai lu ce vieux texte là mais euh, bref euh, tu sais tout ça pour dire que je suis quand même contente qu'il y ait eu un petit changement au niveau de mon mindset probablement dû à de la maturité mais euh, c'est ça tu clairement que aujourd'hui admettons que j'irais faire une compétition puis que je risquais de faire un podium par exemple ben clairement que mon mindset serait différent puis au final je me concentre pas mal plus sur moi ce que je peux faire ma performance personnelle les choses que je dois travailler ce que je dois faire pour que mes entraînements soient optimaux bla 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 ce que moi je dois faire puis après ça le résultat d'une compétition ben tu contrôles pas ça tu contrôles pas la performance des autres Pis la personne qui gagne une compétition, c'est la meilleure à cette journée-là, point. Ça va pas te rendre une moins bonne personne, ça va pas gâcher ta vie, sais en tout cas, c'est le mindset que j'ai un petit peu plus aujourd'hui, Puis c'est vraiment ça qui a évolué au fil du temps. Mais bref, après cette dite compétition-là, pour les championnats canadiens, où j'avais eu la victoire, puis ce qu'il faut savoir, c'est que la victoire mène aux championnats du monde, ben... Je m'en allais... Dans le fond, j'étais classée pour les championnats du monde. Mais tout de suite après la compé, j'ai commencé à avoir vraiment mal au dos. Puis comme vraiment mal au dos, je me disais que ça allait passer sur le coup. Tu sais, je me rappelle, après la compé, tu sais, je m'étais mis de la glace parce que j'étais comme... Ouh, là, ça va pas. Mais j'avais jamais eu mal avant. Ou non, j'avais peut-être eu un petit peu mal avant la compétition, mais tu sais, rien de gros. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment à la compé que là, il y a eu de quoi qui s'est passé. Puis ça a duré pendant... Plus qu'un an. T'sais, la douleur est restée pendant plus qu'un an, mais t'sais, sur le coup, quand je me suis faite mal, j'étais comme juste « ah ben ça va passer ». Puis t'sais, vu que j'étais classée pour les championnats du monde, je voulais clairement pas arrêter de m'entraîner, même que je voulais en faire plus. Puis ça, ça a été une erreur parce que j'ai juste rempli ma douleur dans les premières semaines. Pour vrai, je sais pas si, mettons, j'avais pris un petit break après la compé pour laisser le temps à mon corps de récupérer, puis... Je sais pas si ça aurait pu, ça aurait vraiment pu m'aider, tu peut-être que j'aurais pu repartir quasiment à neuf puis faire ma pub. C'est ça on le saura jamais, mais j'ai complètement fait le contraire, j'en ai fait plus, je m'entraînais vraiment par-dessus la douleur. Puis tu sais des fois une petite douleur, un inconfort, faut pas s'arrêter nécessairement à ça, là, ça dépend c'est quoi, mais là c'était quand même une bonne douleur. Mais tu j'essayais de pas trop euh, pas trop penser à ça, c'était vraiment difficile. Mais j'avais tellement l'objectif des championnats du monde en tête que j'étais comme... C'est juste inconcevable que je régresse. T'sais, moi, dans ma tête, il fallait absolument que je progresse. Je m'en allais au championnats du monde. Fait qu'en tout cas, c'était beaucoup de pression que je me mettais. Puis tu sais, je me rappelle, j'en ai fini des trainings en braillant. Là. Pour vrai, il y a un training que mon dos me faisait tellement mal que j'étais juste plus capable de lever genre 60% de mon max. C'était comme juste ridicule. J'étais juste pas capable de le lever. Ça faisait trop mal... Ce chien là je me rappelle, je me suis comme assise à terre en broyant, je savais plus quoi faire. Il y avait comme mon masseau qui était, comme qu'il y avait son bureau dans le gym, puis pour elle, je pense que j'étais allée attendre comme, euh, je sais pas combien de temps, genre 45 minutes sur le bord de sa porte. Je voulais juste comme on dirait que, je voulais que quelqu'un me dise que ça allait être correct, tu sais. Puis je me rappelle, j'attendais sur le bord de sa porte, puis là j'écrivais à des gens qui étaient comme un peu significatifs. Je voulais me faire dire par ces personnes-là que ça allait aller, mais tu sais... Au final, je veux dire, il euh, n'y a pas personne qui va guérir ta blessure par des mots. Mais enfin, bref, ça a été très très dur euh, comme épreuve pour moi. J'avais l'impression que tout s'écroulait, tu sais. J'avais tellement accordé d'énergie à ce sport-là, tellement de mon temps, de, de tout, tu sais, que là, j'avais l'impression que tout s'écroulait. Puis là, je voyais la compétition arriver, puis... T'sais, on faisait une campagne de financement pour euh, amasser des fonds pour se rendre là-bas passer quand même des sous. J'avais j'avais pas honte, mais je me sentais mal parce que j'avais l'impression que les gens t'sais, croyaient en moi puis j'allais pas pouvoir délivrer la performance qu'elle allait être à la hauteur des attentes que je pensais qu'il y avait de moi. » Fait en tout cas, ça a été très, très dur sur le plan mental, mais j'ai énormément appris de cette expérience-là. Genre, vraiment, vraiment beaucoup, ça m'a forgé vraiment un, un nouveau caractère, si on veut. Puis, tu sais, ça a été dur, j'en ai déjà parlé sur le podcast de Bi-Mort de ma blessure au dos, mais le jour où j'ai accepté de prendre du recul, ça a vraiment changé drastiquement. Fait tu sais, à un moment donné, je me suis levée. Puis je me suis dit, bon, les compétitions, ça, ça, va, ça va attendre. Je, je prends un break de compétition. Puis en ce moment, je me concentre à augmenter ma masse musculaire. Fait j'ai carrément changé d'objectif. Puis je faisais, tu sais, je me concentrais vraiment sur les exercices que j'étais capable de faire qui me procurait de la satisfaction, comme par exemple du front squat. Fait qu'au front squat, j'avais aucune douleur, mais de voir augmenter mon front squat, ça me motivait, parce que je savais quand même que si mon front squat augmente, ben, ça risque quand même d'avoir euh, un, un certain transfert sur mon squat, donc je perdrais pas tout. Je me trouvais des motivations comme ça. Éventuellement, j'ai réussi le deadlift conventionnel, puis ça n'a pas passé pendant tout. Fait que je me suis dit, bon, peut-être que la solution c'est de maintenant faire du sumo deadlift. Fait ben, je l'ai pas dit encore, mais de depuis, euh, dans le fond, quand j'ai commencé à faire du lifting puis jusqu'au canadien puis même jusqu'au championnat du monde, ben, j'étais en deadlift conventionnel. Puis c'est par après que j'ai décidé d'essayer le small deadlift. J'étais nulle à chier. J'étais pas, pas en tout capable de lever les mêmes charges que mon conventionnel. Sérieusement, je me disais, ben voyons donc, c'est vraiment pas pour moi, ça y est, je suis condamnée à ne plus faire de deadlift. J'avais mal aux adducteurs, j'étais pas confortable. Tu sais, faudrait que j'ai fait de la gym, mais le grand écart, pour vrai, ça a toujours été un struggle pour moi. On dirait que dans ce sens-là, là, mes jambes, ils veulent pas s'ouvrir. Tu sais, Brian, son small il est super large, moi, il est super rapproché c'est quasiment un conventionnel, mais je suis juste pas capable de... je de, suis juste pas confortable plus large que ça. Fait que Ça fait que ma position était vraiment étrange, ça me faisait mal pareil, puis j'étais vraiment pas forte, genre vraiment pas forte, c'est comme c'était juste câble, c'était comme, ben voyons, comment si je suis capable de lever ça, en conventionnel, mais en sumo, ça lève juste pas, fait que ça me décourageait vraiment beaucoup au début, puis tu sais, j'ai dû commencer graduellement parce que j'avais mal, mais tu sais, je voulais quand même le travailler, mais tu sais, j'avais mal si j'en faisais, fait que, au début, j'en faisais une semaine sur deux, ça passait, mais tu sais, j'étais vraiment pas assez forte à mon goût, bref, cela, je, ben j'ai dû apprendre à mettre mon ego de côté pour euh, bâtir mon sumo de livre, ben franchement, puis tu sais, mon small deadlift est rendu meilleur que mon deadlift conventionnel, fait que je suis vraiment contente d'avoir pris ce temps-là, d'avoir été capable de mettre mon ego de côté, puis de repartir plus bas de ce que j'étais, puis de le bâtir, ce deadlift-là. Parce qu'aujourd'hui, ben je veux dire, j'en suis juste reconnaissante. Puis ça m'a amené éventuellement à faire mon comeback en compétition. Fait que dans le fond, euh, là, on était rendu au championnat du monde le 15 juillet 2017, Ouais, c'est ça, 15 juillet 2017, mais ben cest tout ça? En tout cas, bref, dans ce coin-là, puis après ça, ma compétition, euh, juste après, qui était comme ma vraie compétition, c'était comme en octobre 2018, ok? Fait on va dire un an plus tard, là, fait que grosso modo, un an et quelques mois plus tard, je retournais en compétition, puis cette fois-là, c'était en deadlift, puis honnêtement, euh, je me rappelle que là, mon objectif, tu sais, c'est sûr que je voulais battre mes PR. Je voulais pas retourner en compétition sans battre mes pierres. Honnêtement, je sais pas, là, c'était juste moi qui voulais ça. Fait que j'ai choisi une compétition où je savais que j'allais qu'à battre mes pierres, mais juste de retourner en compétition. La satisfaction était tellement immense, j'avais l'impression que ça faisait un an que je travaillais pour ça. Puis tu sais, au début de l'année, là, je veux dire, quand t'es pas capable de faire du deadlift, tu le vois pas le bout du chemin, là. T'sais, t'as comme l'impression que la route va être longue, tu sais, au final, l'année a quand même passé vite, mais le feeling de retourner en compétition, ça a été comme incroyable. Puis franchement, j'ai battu mon record au deadlift de 5 livres. Fait que sais, encore une fois, c'est plusieurs mois de travail pour faire un PR de 5 livres. Fait que c'est pas beaucoup, mais j'étais contente pareil parce que j'ai battu mon pire, J'ai passé au travail d'une blessure. Puis là, je sens que je suis sur la bonne voie. Tu si sais, ça allait bien, ça progressait. Fait que même si c'est juste cinq livres, j'étais contente parce que je savais tout ce qui se cachait derrière ça, tu sais. Mais en vrai, non, c'est même pas 5 livres, c'est 0.5 kilos, vous vous rendez-vous compte? C'est 0.5 kilos. Dans le fond, c'est au championnat canadien 2019, fait que là, c'est comme, mettons, on va dire, là, euh, 6 mois plus tard, que là, je battais mon deadlift de 5 livres, fait on se rappelle au championnat canadien, les premiers championnats canadiens que j'ai fait en 2017, j'avais fait 375 livres, puis ensuite, c'est en 2000 19, que j'ai fait 380 livres. Fait que c'est 5 livres de plus, mais au final, j'avais passé au travers d'une blessure. Puis, un autre affaire aussi, c'est qu'au Canadien 2019, j'ai fait 380 livres, mais c'était mon deuxième essai, dans le fond. Puis il était quand même facile, fait que tu sais, en théorie, je savais que j'étais capable de faire plus. Encore une fois, avec des si on se rend pas loin. Mais, ce que ce qui était arrivé, c'est que j'avais manqué de mon troisième essai, parce j'étais allée un peu en ligne, c'était comme pour faire un podium. Fait que c'était comme... Euh, je l'ai ou je l'ai pas, tu sais, euh, ça passe, ça casse, finalement, ça avait cassé, mais, tu sais, au final, sur mon résultat de compétition, c'était 380 livres, fait c'est un pire de 5 livres, fait c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de struggles dans toutes ces années-là à cause de mon dos, fait juste de réussir, tu sais, à faire un deadlift sans douleur, qui a progressé, ben c'était très motivant pour moi, puis ça a comme été un peu... Euh... Ben, le début d'une, le nouveau début d'une belle aventure. C'est sûr qu'après les championnats canadiens 2019, j'ai eu un petit mental breakdown côté euh, compétition. Sans, sans nécessairement rentrer dans les détails parce que là, honnêtement, le podcast va durer deux heures. Ben, on dirait que j'avais besoin de, de, tout un peu redéfinir euh, ma, ma, vision de l'entraînement, mon mindset, puis tout. J'avais l'impression que j'avais, j'étais pas dans un bon mindset côté euh, entraînement. J'en euh, ai un peu parlé, là, on dirait que mes objectifs étaient un peu flous, mais j'aimais pas non plus la, la vibe que j'avais, je me trouvais un petit peu trop euh, dans, dans une optique de pression négative, c'est comme si, en tout cas c'est difficile à expliquer, là, mais t'sais, clairement qu'à un moment donné, s'améliorer, c'est pas de, de se pousser à avoir un mental breakdown, dans le sens que... T'sais, beau avoir des objectifs, vouloir travailler fort, puis faire tout ce que tu es capable, être dédié, puis tout, mais à un moment donné, si ça te pousse à tomber dans un mental breakdown, ben c'était probablement pas la bonne chose. Si on veut, j'ai l'impression que je suis comme un peu tombée là-dedans. c'est pour ça que comme j'ai voulu un peu redéfinir, pas redéfinir, mais retravailler. Ouais, retravailler mon mindset. Puis ce qui m'emmène à quand même assez récemment, que là... Vraiment on dirait que je me suis retrouvée puis tu sais c'est un peu aussi pour ça que je faisais le podcast, t'sais, on dirait que j'ai beaucoup appris dans la dernière année côté mindset puis on dirait que là aujourd'hui comme j'ai dit tantôt, je veux juste être fière puis comme pas avoir genre de regrets. Tu sais je veux savoir que j'ai fait ce que j'avais à faire puis que j'ai travaillé en fonction de mes valeurs, travaillé vers mes objectifs, tu sais que j'ai fait ce que j'avais à faire puis que je veux être fière de ça puis que peu importe le résultat ben je sois capable de me rappeler ça. Puis, tu sais, j'aime travailler fort, j'aime être dédiée envers mes entraînements, mais je veux plus me mettre constamment de la pression négative, puis constamment me comparer aux autres personnes. C'est plus ça que je veux parce que je sais que c'était juste rendu too much, puis que ça m'a mené à ah, du négatif, tu sais. Fait que je sais pas si ça fait du sens, euh, ce que je dis là, je sais pas si euh, vous pouvez comme relate ou euh, en retirer quelque chose, on dirait que j'ai l'impression que le, le podcast euh, est encore une fois un peu décousu, comme à mon habitude, mais j'aime parler. Puis, voilà, fait que dans le fond, c'est ça, c'est quand même récemment je dirais que c'est en janvier 2020. Fait que moi, pour moi, 2020, à date, c'est pas une si mauvaise année que ça. Contrairement à, à tout ce qu'on tout ce qui se passe en ce moment. Côté entraînement 2020, c'est vraiment une belle année qui a commencé. Fait que mon mindset, vraiment un nouveau mindset, beaucoup plus de, de confiance, d'estime, mais tu sais, de la, de la bonne confiance. Puis honnêtement, c'est un point envers lequel j'ai vraiment beaucoup, beaucoup à travailler. Je pense qu'avant, j'étais vraiment plus dans l'arrogance, puis ça, tu sais, un peu comme le post que j'ai commencé à vous lire tantôt, là, tu sais, qui commence par « OK, guys », là. Mais on dirait que je trouvais que j'étais un petit peu trop dans l'arrogance avant, puis que ça, c'était un peu, tu sais... Euh, c'était un peu comme camoufler mon manque d'estime, si on veut. Puis là, j'essaie vraiment plus d'être vraiment en confiance. Mais tu sais, comme de la vraie confiance, pas de l'arrogance, la vraie confiance. Puis pour moi, de la, de la vraie confiance, ben c'est ça. C'est comme de... Tu sais, tu connais ta valeur, puis tu sais, t'as pas besoin de tout le temps de te comparer nécessairement aux autres. Puis en tout cas, blablabla. Bla, bla. euh, J'en ai déjà un peu parlé, je crois. Mais bref, euh, c'est vraiment mon mot euh, mon mot d'ordre de 2020. Puis pour ce qui est de mon deadlift, tu sais, dans le fond, on se rappelle que le 4 mars 2019, j'ai fait 380 livres au Deadlift au Canadien à mon deuxième essai. T'sais, à ce moment-là, je savais que j'en avais un peu plus. Euh, mais dans le fond, ça, c'était mon dernier PR. Puis ça m'amène à. Ben, maintenant, fait qu'à peu près en date de début septembre 2020, ben, j'ai fait 405 livres. Si en entraînement, là, c'est pas en compétition, puis, comme j'ai dit tantôt, en compétition, il y aurait pas compté. Mais, euh, quand même, reste que c'est vraiment un beau record pour moi, tu je trouve que c'est le fun, le 405, parce qu'en fait, c'est 4 plates de 45 de chaque côté, fait que ça fait comme un peu badass, tu sais. C'est comme tout un objectif que, les gens aiment avoir, comme n'importe quel... Euh, comme une plate, deux plates, trois plates. Tu sais, toutes ces affaires-là, c'est tout le temps le fun à avoir. Euh, c'est peut-être plus mental, mais tu sais, c'est correct. Mais c'est ça. Mais récemment, premièrement, un point qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est d'accepter ma technique. Parce que j'étais tout le temps, on dirait, en train de me justifier que ma technique était pas aussi belle que les autres. Parce que si vous, avez, vous voyez mes vidéos, je suis vraiment plus inclinée vers l'avant qu'un deadlift sumo moyen, mettons. Mais, ben franchement, c'est de même que je suis le plus confortable, j'ai zéro douleur comme ça, puis c'est comme ça que je me sens le plus forte, fait qu'on dirait que j'ai juste comme accepté que ça, c'était ma technique fait que ça, ça m'a beaucoup donné confiance pis ça a fait quand même un bon euh, un bon changement au niveau de ma progression, je trouve que ça l'a beaucoup aidé juste de prendre confiance en mon deadlift, puis deuxième chose aussi que j'aime utiliser souvent, c'est l'aspect momentum, c'est-à-dire que en, quand un training va bien, ben j'aime ça focusser là-dessus pis Faire en sorte que ça alimente mes prochains trainings, dans le sens que si une charge est plus facile que prévu, ben tant mieux, c'est bon signe. j'ai pas à augmenter la charge pour que ça soit plus difficile. Parce que quand j'ai commencé, c'était vraiment une grosse erreur. Je voulais tout le temps que mes séries soient toutes très difficiles, t'sais, près de l'échec musculaire. Mais bon, là, éventuellement avec les années... Euh... Je veux dire, je suis devenue intelligente, tu sais. <rire> Mais, tu sais, c'est ça. Fait aujourd'hui, bref, tout ça pour dire que si un deadlift est facile, ben, tant mieux. Puis ça me donne juste un bon momentum pour le prochain training. Puis j'ai l'impression que mon deadlift, récemment, j'ai vraiment eu un momentum. Fait que, tu sais, je veux dire, à chaque semaine, ça allait bien, puis ça me donnait une bonne attitude, un bon mindset pour le prochain training, puis le prochain training allait bien, puis tu sais, ça crée, comme je dis, un momentum, puis si jamais un training est un petit peu plus lourd que d'habitude, mais j'étais quand même capable de me référer au training précédent, puis me dire « ça allait bien ». Euh, je continue comme ça, puis tu sais, je sais pas si ça fait du sens, ce que je dis là, mais le l'aspect momentum est vraiment important pour moi, j'essaie vraiment de focusser là-dessus, focusser sur le positif, puis d'apprendre du négatif, mais vraiment mettre mon énergie sur le positif, puis de, de c'est créer un espèce de momentum, de training en training, au fur et à mesure qu'un bloc avance, c'est vers mes objectifs. Fait grosso modo, c'est ça, puis... Euh, je voulais pas nécessairement parler de c'est quoi mes trainings parce que comme je dis tantôt je veux dire c'est mes trainings à moi tu sais sont pensés en fonction de moi c'est moi qui fais mes trainings by the way puis c'est pas parce que je suis coach que faut absolument que je me coach. Honnêtement, je le conseille pas nécessairement. Mais moi, je trippe à faire mes trainings. Je veux dire, chaque petit détail est pensé. Puis en tout cas, bref, peu importe. Là, euh, ça, ça, ça a pas vraiment rapport. C'est juste que moi, plus près, on est des gens qui aiment ça tester. tu Fait que euh, comme ça, on teste puis si on se plante, bien, on le reproduit pas avec nos athlètes. <rire> non, mais sérieusement, j'aime ça faire mes affaires puis euh, Brent fait ses affaires. Mais c'est pas parce que t'es coach que faut absolument que tu te coaches. Dans le sens que c'est pas parce que t'es coach que... Tu sais, tu devrais pas avoir de coach, là, vraiment pas, là. Fait que, euh, voilà. Ce qui s'en vient pour moi, c'est les championnats canadiens 2021. J'ai vraiment, vraiment hâte. Avant ça, faut que je fasse les championnats provinciaux. Par contre, je vais avoir plusieurs athlètes à coacher dans cette journée-là, Ben dans cette journée-là, à la journée où moi je vais compétitionner. Dans le fond, pourquoi je vais faire les provinciaux, c'est que ça m'y prend pour faire les Canadiens. Fait que je vais sûrement aller m'amuser là-bas, euh, tester des petites charges, mais je vais pas euh, vraiment faire de, de peaking, euh, je vais pas, euh, je sais pas comment dire ça, là. T'sais, comprenez que je vais avoir peut-être comme... 8, on va peut-être être comme 9 athlètes en même temps, je veux dire, euh, dépendamment ça va être quoi l'horaire, on va être plusieurs filles en même temps, fait que ma priorité ça va être vraiment, vraiment mes athlètes, j'ai pas le choix de faire la compétition, fait qu'il va falloir que je m'échauffe, il va falloir que, que j'aille faire mes essais, mais tu sais, je, je me mets vraiment pas d'attente là, puis tu sais, c'est ça que Bren a fait l'année passée, il s'était mis zéro attente, puis il était juste allé faire euh, des, des squats bench deadlift un peu yolo, mais tu sais il était pas aussi concentré que dans une vraie compétition, mettons. Mais ça a bien été pareil, en plus. Fait que je me dis, on sait jamais. Mais je ne mets vraiment pas d'attendre. Puis, tu sais, ma priorité, ça va être vraiment mes, mes athlètes. Fait qu'en tout cas, je vise vraiment plus les Canadiens, évidemment. Là. Fait que ça, ça va être en, en 2021. Mais euh, les, pro les provinciaux, ça va être mon prochain arrêt. Fait que euh, c'est ça, d'ici là, je focus beaucoup sur mes objectifs personnels, donc j'ai vraiment moins de, de pression ces temps-ci, on dirait que ben j'aime mieux ça de même, puis euh, tu sais, je focus sur mon progrès, point, puis je focus sur moi, ce que je peux faire, puis tu sais, je veux juste pas avoir de regrets, fait que tu sais, je suis tout le temps en train de voir, tu sais, qu'est-ce que, que je peux faire pour m'améliorer, mais aussi pour être bien, tu sais, en tant que que personne. Euh, bien physiquement, mentalement, parce que comme j'ai dit tantôt, tu sais, oui, c'est beau avoir des objectifs, ou c'est beau vouloir s'améliorer, vouloir foncer, mais faut pas non plus que ça te mène à... Je sais euh, pas comment dire ça, on dirait en français là en ce moment, là, mais un mental breakdown. Un, en tout cas, on vous savez quoi? Là, on dirait que je pas les mots en ce moment, mais euh, voilà. Je continue à travailler fort, je fais ce que j'ai à faire, j'aime ce que je fais par-dessus tout, je fais confiance en ma planète, faut bien je me fasse confiance. <rire> Puis, euh, tu sais, un de mes, mes gros problèmes aussi, c'est que moi, j'ai tendance à faire des fois des changements sur le coût de l'émotion. Fait que, par exemple, si un training va pas comme prévu, ben j'aurais tendance à tout changer ben ça, c'était plus dans le passé, mais c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, vu que c'est moi qui fais mes training, fait que c'est ça. j'essaie vraiment de me faire confiance, faire confiance à ma planif, parce que quand je fais ma planif, je la fais à tête reposée. Fait que théoriquement, c'est rationnel, tandis que si je prends des, des décisions sur le coup de l'émotion, souvent, c'est pas rationnel, c'est plus irrationnel. Fait que voilà, c'est ça, j'apprends à apprécier les moments les moments forts, les moments up, si on veut, pour créer du momentum. Puis s'il y a des petits down, ben j'essaie de refocuser sur... Euh, ce qui a bien été puis euh, au p j'apprends tu sais des moments d'onde fait que euh, voilà je focus sur ce que je contrôle je travaille fort mon discours interne hein, encore mais euh... Je me sens vraiment bien en ce moment, honnêtement. Je me sens vraiment bien, puis j'ai tellement hâte de compétitionner. J'ai vraiment, vraiment hâte de compétitionner. J'ai hâte de voir euh, aussi ce que je vais être capable de faire euh, dans le futur. Le 405 au de livres, pour vrai, je ne m'en attendais pas. Puis tu sais, je viens de dire que je prends pas de décision sur le coup d'émotion. Je suis tellement menteuse. Je vous le dis, c'est mon gros problème. Ce training là, j'étais censée faire 385, mais ça a tellement bien monté que moi, j'ai décidé que je mettais 20 livres de plus. Je l'ai eu. Si je l'aurais pas eu, j'aurais été vraiment frustrée de moi-même. Mais là, vu que je l'ai eu, puis que c'était un de mes gros objectifs, j'étais comme bon, pour cela ça passe. Là, mais la prochaine fois, tu déroges pas de tes trainings, <rire> Maudite folle. Fait que euh, voilà, j'espère que vous avez aimé le podcast. Je veux dire, on dirait que.. Hum, je trouve que ça fait un peu égoïste de parler vraiment de même de mes performances, vous me direz, si vous avez aimé ça. Mais je vous dis, là, c'est vraiment sans prétention. C'est juste que je sais le, le cheminement mental que j'ai fait pour partir de mon premier deadlift à mon deadlift euh, de la semaine passée. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme une autre forme de progrès, puis je suis vraiment fière de ça. Fait que c'est pas tant la performance en tant que telle. Oui, ça, je suis fière, je suis vraiment fière de moi, mais je suis aussi fière du progrès mental que j'ai fait. Fait que j'espère que vous avez pu... Euh, en retirer quelque chose puis c'est sûr que si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui commence ben c'est sûr que d'apprendre la bonne technique ça peut toujours être winner fait que c'est vraiment une erreur que j'ai faite quand j'ai commencé puis ça m'a coûté cher quand même j'ai beaucoup appris malgré tout mais ça m'a coûté cher fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que comme j'ai dit tantôt je suis pas genre je suis pas quelqu'un qui suranalyse constamment sa technique parce qu'honnêtement à un moment donné ton sport, c'est de forcer, faut que tu forces, mais je travaille quand même beaucoup dans une optique de prévention de blessures parce que c'est super important pour moi, parce que je veux pas retourner vraiment pas à où j'ai été. sais là, j'ai plus mal au dos, ça fait un petit bout quand même, mais je suis encore vraiment beaucoup reconnaissante de ça, donc ça va super bien. Fait que sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé le podcast, je vais retourner travailler, et sur ce, bien, on se revoit dans un prochain podcast!